0: a szerkesztő csút Judit! A teljességünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ szakértőink segítségével, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket, és sokat esik szó arról is, hogy mi könnyítheti meg mindennapjaink és emberi kapcsolataink működését. Ezúttal a gyerek-szülő kapcsolatnak egy egészen speciális időszakáról, a leválásról, felnőtté vált gyermekünk önállósodásáról, és ennek a folyamatnak a nehézségeiről és szépségeiről is szótejtünk. Vendégem Cetsz Fruzsina, pszichológus, újságíró és édesanya. Az üresfészek szindróma talán az a fogalom, amelyet sokszor hallunk, Ennek a témának a kapcsán mostanában, ám az üres fészekig is már legtöbbször egy soklépéses, bonyolult út vezet. Először is tisztázzuk azt a kérdést, hogy a felnőtt válik le a gyerekről, vagy a gyerek a felnőttről, vagy mindez egyszerre igaz?
1: Igen, valóban nagyon képszerű és nagyon szép ez a amit szoktak választani az üres fészek jelenség, ahogy ezt így szakmailag is hívják, meg szerintem a köznyelvben is sokszor ez így hangzik el. Azt gondolom, hogy mind a kettő félnek, el kell válni ettől a közös fészektől, és a gyerek elhagyja, a szülő pedig jó esetben elengedi, és jó szívvel engedi el ebből a fészekből, mert tudja, hogy most már fog tudni repülni, és megvannak azok a képességei, megvan az a tudása, és megvan az az érzelmi biztonsága, hogy ő már ki tud repülni ebből a fészekből. Azzal együtt, hogy vissza is térhet bármikor. Tehát, hogyha egy olyan barátságos és jó érzelmi állapotú ez az elvállás egymástól, akkor a gyerek tudja, és a szülő pedig kifejezi, hogy elengedlek minden jót, támogatlak, Nagybetűs életbe lépje bele, és hajrá, sok sikert. Viszont, ha bármi gondod van, akkor hozzánk bármikor fordulhatsz még, és itt vagyunk, támogatunk
0: Mik a tapasztalatok? A szülők készülnek erre az időszakra? Ismét a tudatosság fogalmánál tartunk, ugye ez nem ritka a teljességünk felé adásaiban. Miért fontos az, hogy szembenézzünk ezzel az időszakkal, hogy ne odázzuk el ezt a kérdést? Mi segíthet minket abban szülőként, hogy ezt az időszakot hatékonyan tudjuk kezelni? Még akkor is, hogyha talán elsőre a mindennapoktól ezek a fogalmak, Idegennek tűnhetnek, de igenis lehet ezzel tervezni, és ez segíthet.
1: Nagyon fontos tervezni, azt gondolom, és azért kamaszkor környékén már a szülők elkezdenek ezzel foglalkozni, a gyerekek is (gül) egyébként, akár csak eljátszanak a gondolattal, vagy akár egy ajtócsapkodós veszekedés után egymás fejéhez vágják, hogy na majd, akkor elköltözöm, és akkor minden jobb lesz. Nyilván ez csak egy ilyen hirtelen felindulásból kimondott mondat, de mindenképpen készül rá, azt gondolom, mind a két oldal, vagy az a jó, hogyha készülnek rá, hiszen ez egy olyan változás, egy olyan forduló pont a család életében, ami nem jöhet csak úgy hétfőről kedre. Erre mindenképpen érzelmileg, lelkileg és anyagilag is készülni kell, hogyha egy ilyen praktikus oldalt említünk, azért ez sem elhanyagolható. Hogy hol fog az a gyerek lakni, miből lesz neki lakbérre pénze, hogyha bérelt a lakás, mit fog enni, hogy fogja mosni a ruháit, kivel fog ott együtt lakni, egyedül, vagy valaki mással, párkapcsolatban, vagy lakótással. Szóval, hogy nagyon sok olyan kérdés van, amit tisztázni kell, és fontos együtt megbeszélni. Ez könnyebb is teheti. Ez a tervezgetés, akár éveken áttartó tervezgetés, könnyebb is teheti ezt az időszakot, meg magát a pillanatot, amikor elválunk, és amikor becsukódik az ajtó, és kinyílik egy másik, mert föl vagyunk rá készülve, és tudjuk a forgatókönyvet, tudjuk azt, hogy mi fog történni. Vagy legalábbis próbáljuk megtervezni, hogy mi fog történni.
0: Ez talán azért is fontos, mert miközben a gyerekre is figyelnünk kell ebben az átmeneti időszakban, ebben a változásban, de közben saját magunkkal, a házasságunkkal, a szülőtársunkkal kapcsolatban is felmerülhet számtalan nem várt kérdés, Ráadásul sokaknál ez az egész egybeeshet saját szüleik elvesztésével, vagy épp hosszú távú gondozásuk megoldásával, miközben az élet ugyanúgy rohan, teljesíteni kell a munkahelyen, és lehet, hogy a felnőtté váló gyermekünk mellett ott van egy másik, aki épp kamaszodik, vagy még kisebb, teljesen más problémákkal, igényekkel. Tehát igencsak helyt kell állni. Hogyan tudjuk mindezt összefésülni, Minden életszakaszban több dolog is történhet egyszerre. Nyilván ez nem ennek az időszaknak a specialitása vagy kiváltsága, de itt extrémen sok szál összefuthat az életünkben, hogyha szülőként, anyaként nézzük ezt az időszakot.
1: Igen, ez egy rendkívül komplex időszak, ahogy te is mondtad, valahogy úgy hozza az élet, hogy sokszor ebben az üres fészekben talál minket, a szüleinkkel való valamilyen probléma, egészségügyi probléma, vagy akár a házastársunk egészségügyi problémája, vagy a sajátunk, mert uh, körülbelül így 50-60 éves korban azért elkezdődnek az egészségügyi gondok, vagy akár a munkahelyi problémák, a még van egy kis idő, de lehet, hogy a munkahely éppen uh, nem áll annyira stabil lábakon. Szóval, hogy rengeteg mindent kell valahogy egyszerre megoldani, legalábbis úgy tűnik, hogy egyszerre kell megoldani, de pontosan ennek a kiküszöbölésére alkalmaz szerintem az, hogyha éppen mindig azzal foglalkozunk, ami éppen a legfontosabb, vagy, vagy előtérbe helyezünk mindig valamilyen teendőt, valamilyen feladatot, és így haladunk szépen sorban. Hogyha az a legfontosabb éppen, hogy a anyánkat megfelelő ápolásba, ellátásba részesítsük, akkor... A gyereknek a lakástalálás tud még várni két hónapot, mert előbb a nagy itt fontosabb, hogy biztos helyen tudjuk, vagy biztos kezekben tudjuk. Tehát, hogy mindig egy prioritást érdemes szerintem felállítani, amennyire csak lehet, akár egy napon, vagy egy héten belül is, hogy éppen hétfő mivel foglalkozok, és szerdámivel, és aztán hétvégén mivel, legyen ennek egy, egy felépített forgatókönyve, mert különben azt érezhetjük, hogy minden össze csak a fejünk fölött, és minden hullám egyszer csak így ránk zúdul, és egyikkel sem tudunk igazán foglalkozni. És nagyon fontos, amit említettél, hogy hogy a saját magunkkal való törődés, és a házasságunkkal, a házastársunkkal való törődés is nagyon fontos, hiszen eddig, mondjuk húsz éven keresztül mindig volt valami, ami kitöltötte a napokat. A gyerekkel való foglalkozás, a különböző programok, a zsúrokba vivés, az iskolatáska vásárlás, a beiratkozás a gimnáziumba, a gyerekorvoshoz való elvitel, mindig van valami, amit a gyerek körül tenni kell, venni kell. Ez egy biztonságot adott ahhoz, hogy mindig történt valami. Egyszer csak, hogyha valaki kilép a családi fészekből, a családi csapatból, Valaki, aki veleddig a legtöbbet foglalkoztunk, akkor egyszer csak a helye, az az ott megürül, és valamivel ki kell tölteni. Fontos az, hogy legyen mivel kitölteni, és hogy ne csak a gyerek körül forogjon minden, hanem alakítsunk ki olyan hobbikat, vagy olyan külön tevékenységet is, mondjuk párkapcsolat ápoló tevékenységet, például szórakozást, vagy kertészkedést, színházat, horgászatot, bármi lehet ez, ami valakinek örömet okoz, ami nem csak a gyerek körül forog, hanem egyrészt készít minket arra, hogy mi lesz, hogyha ő már nem lakik velünk, és másrészt pedig, ha már elköltözött, akkor, akkor lehet hozzá nyúlni, és, és lehet egymásból is föltöltődni, nem csak mindig a gyerek programjaiból, vagy a gyerek körüli teendőkből.
0: A tervezés tehát ebből a szempontból is fontos lehet, mármint az, hogy készülünk arra, hogy a gyermekünk előbb vagy utóbb el fogja hagyni a szülői fészket, ez segíthet abban is, hogy az ember önmagát is mindig szem előtt tartsa egy picit, hiszen ez tulajdonképpen végig fontos a gyereknevelés során, illetve, hogy a társát is szem előtt tartsa, hogy ne feledkezzen meg erről, hiszen, ahogy említettük is, annyira a rohanó tempót diktálnak a hétköznapok, hogy ez bizony kihívás. Nem is olyan nehéz odáig eljutni, hogy a feladatok ezelől elvegyék az időt, és nagyon nagy tudatosságot igényel, én úgy vélem, hogy az ember ezekben a dolgokban is tudjon időről időre újra gondolkodni, és önmagára és a társára is figyelmet szentelni.
1: Igen, a tervezés, a tudatosság, a jelenlét az, ami itt a kulszavak lehetnek. Valóban, mondjuk húsz év körülbelül, amiről beszélünk, ami még egy gyerek otthon lakik, ez mindenkinél változó, de mondjuk átlagban legyen egy 20 év, az rengeteg idő. Rengeteg idő ahhoz, hogy berögzüljenek ezek a hétköznapi mókus kerékben megtett dolgok. Minden úgy megy egymás után, haladunk, csináljuk, kötelesség kipipálva, elfáradunk, próbálunk pihenni, nem sikerül, és kevés energiánk, lehetőségünk, időnk marad arra, hogy egyébként mi is a listán vagyunk, a teendői listán vagyunk, az is ott van, ezen a nagyon hosszú papíron, valahol általában legalul, ha rá egyáltalán, hogy a magunk, saját magunk feltöltődésével, és hobbiával, és pihenésével, pedig nem kéne a lista legaljára, vagy akár a listán kívülre helyezni ezt, mert ugyanúgy fontos az, hogy szülőként, felnőttként is energiát nyerjünk, hiszen a gyereknevelésbe ez visszaforgatható, és örömet ad a gyereknek is, hogyha egy kisimult és kedves szülőt lát viszont mondjuk egy pár órás program után, amit külön töltöttek.
0: A felé mai témája, hogy miként kezelhetjük szülőként azt az érzékeny időszakot, melynek során gyermekünk felnőtté válik, és elhagyja a családi fészket. Cetsz Ruzsina pszichológussal folytatjuk a beszélgetést. Mi is a szülő feladata ebben az időszakban? Ugye eddig talán inkább a praktikus, gyakorlati oldalról fogtuk meg, hogy ilyenkor milyen mindennapi teendők várnak ránk, hogyan segíthetünk a gyereknek. Sokak azonban talán nem tudnak megbirkózni a gondolattal, hogy akkor lehet, hogy már túl nem is lesz annyira nagy szükség rájuk. Miközben azért ez nem igaz, de az egészen biztos, hogy egészen mást igényel egy fiatal felnőtt, mint egy kamasz, vagy mint egy kisgyerek. Tehát, hogy azon kívül, hogy készülünk erre az időszakra, azon kívül, hogy praktikusan próbálunk segíteni, amiben lehet, mi az, amit a lelki oldalról tehetünk azért, hogy ez a leválás a lehető legzöggenőmentesebben történjen mindkét fél részére.
1: Egyrészt bármennyire is nehéznek tűnik ez az időszak, vagy sokan nehéznek fogják föl, ez alapvetően egy öröm, egy hatalmas lépés, egy különleges időszak, és annak a jele, hogy minden rendben. Hiszen ez az életrendje, ez a következő szakasz, amit meg kell élni. Ez egy kifejezetten jó. és egy hatalmas lehetőség arra, hogy kipróbáljunk egy teljesen más szerepet, egy teljesen más családi rendszert és felállást. Úgyhogy azt gondolom, hogy az az első, legfontosabb teendő, így szülőként lélekben, hogy ezt magunkban helyre tegyük, magunkban jó helyre tegyük, és átdolgozzuk, feldolgozzuk, átgyúrjuk, hogy... Erről mit gondolunk, és hogyan érzünk ezzel kapcsolatban. Akár segítséget is lehet ehhez kérni, házastárstól, barátoktól, azoktól, akik már ezt átélték, vagy akár szakemberhez is lehet fordulni, aki segít ebben a lépésben, ebben az elvállásban, hogyha ezt magunkban helyre tettük, és úgy tudjuk kezelni, úgy tudunk rá gondolni, hogy egy jó, egy örömteli állapot akkor ez a legtöbb, amit tehetünk a gyerekünkért. És ezt ő is fogja érezni, hogy jó szívvel engedjük el, bizalommal, és jókedvűen engedjük bele a nagy világba. Ez megkönnyíti számára is ezt az elvállást, levállást, és nem egy fájdalmas elszakadás lesz, hanem egyszerűen csak egy elvállás. És ez nem mindegy, hogy, hogy valami elszakad, vagy csak elválunk egymástól, és tudjuk, hogy attól, mi ott vagyunk egymás életében, csak lehet, hogy fizikailag egy picit távolabb. Lehet, hogy külföldön van a gyerek, lehet, hogy csak a szomszéd utcában, vagy szomszéd városban. Ez igazából a mai technika korábban szerencsére nem számít annyira sokat, de fontos az, hogy ez egy, ez egy finom elvállás, és nem egy egymástól való örök elszakadás.
0: Ennek a finom elvállásnak, ahogy fogalmaztál, tehát a része lehet az is, hogy... Ezt az elvállást megpróbálom örömként felfogni, ugyanakkor szembenézek a veszteséggel is, hiszen itt mégiscsak keletkezik egyfajta érzet. Ez milyen csapdákat rejt, és hogyan lehet orvosolni? Ráadásul egyre inkább kitolódik. Ez az időszak a leválási időszaka, ami még inkább megnehezítheti ezt az elvállást, mert ugye ezáltal meghosszabbodik a szülői szerepünk is, nem tudjuk, hogy hol a vége, és valóban ez egy olyan eddig még át nem élt szakasz, életszakasz, amire még nincsenek meg a jól bevált receptek, amitől hajlamosak vagyunk kétségbe esni. Ezért a segítségkérés baráttól, szakembertől, osztálytársak szüleitől, rokonoktól, ezért is fontos lehet. Így van, mindenképpen kell ehhez egy támasz, azt gondolom, mert ez
1: egy akkora lépés, egy akkora váltás, amit egyedül sokkal nehezebb megtenni. És eddig úgy voltunk hasznosak szülőként, hogy csupán ilyen praktikus dolgot megtettünk, ott voltunk mellette érzelmi támaszként. A kamaszkorban játszottunk vele kisgyerekként a szőnyegen, babáztunk, tologattuk az autókat, ezer dolgot együtt csináltunk, és hogyha ez megszűnik, akkor meg kell találni újra azt, hogy hogyan lehetünk hasznosak, hogyan lehetünk az élete része úgy, hogy már nem autót tologatunk, és nem naponta meleg kakaót főzögetünk neki, hanem egy egészen új minőségbe lépünk. Ehhez szerintem fontos segítséget kérni magától a gyerektől is, hogy hogyan lehetünk úgy a napjainak, vagy az életének a része, hogy segítünk is, ott is vagyunk, de olyan segítséget, meg olyan támogatást, olyan hátteret, és olyan hasznosságot kapjon tőlünk, ami neki is jó. És nem csak mi gondoljuk azt, hogy az neki jó, hogyha naponta beállítunk négy almás pitével, és kopogtatunk már az ajtaján reggel, az lehet, hogy neki nem olyan segítség, és nem annyira vágyik rá, tehát, hogy ne át abba a kompenzálásba, vagy túl kompenzálásba, hogy attól, hogy nem lakik otthon, ugyanúgy tekintünk rá, mint hogyha otthon lakna. Ugyanúgy olyan intenzitással, olyan időközönként szeretnénk vele találkozni, mint ahogy régen. Ez nem egy működőképes ötlet, meg egy nem egy működőképes terv. Úgyhogy fontos ez szerintem együtt leszögezni, megbeszélni, hogy mi az, ami neki is jó, és nekünk is jó, hogy találunk ebben egy közös utat. Nyilván van egy középút, amit együtt le tudunk fektetni, és együtt meg tudunk találni. Ha esetleg már vannak unokák, születnek gyerekei annak, aki elköltözött, és saját családja lesz, saját kis családi identitást alakít ki, akkor szintén nagyon fontos az, hogy nagyszülőként úgy segítsen valaki, hogy az az valóban egy támogatás, valóban egy segítség legyen, és ne teher, vagy ne egy plusz feladat, amit meg kell oldania mondjuk az ifjú párnak, vagy az újdonsult családnak, hanem egy, egy valós támogatást kapjanak.
0: Már eddig is szótejtettünk arról, hogy a leválásban, az elválásban az örömöt, a szépséget is meg lehet találni. Ennél a megközelítésnél maradva végezetül még beszéljünk néhány szót arról, hogy ezeket a szépségeket hogyan lehet meglátni, észrevenni. Például hogyan lehet inspirálódni a fiatalok lelkesedéséből, vagy velük együtt újra felfedezni a világot és önmagunkat, Ehhez is szükség lesz egyfajta nyitottságra is, tehát a tudatosság mellett a nyitottság is egy fontos dolog, hogy el tudjam fogadni akár azt is, hogy nem mindig az én elképzelésem a legjobb, és teret adni annak, hogy a másik szemével nézve egy picit ezt a folyamatot új élményekhez juthassak.
1: Így van, óriási lehetőség ez az új élményekhez, és több szülő beszámolt már arról, akiknek a gyerekei már bőven felnőttek, hogy nekik fantasztikus élmény az, hogy mondjuk a felnőtt gyerekeikkel együtt mehetnek el várost nézni, vagy hogy tőlük kérnek már tanácsot. Tehát, hogy a szülő a gyerektől kér tanácsot valamilyen számítástechnikai dologban, vagy közösségi médiához, vagy esetleg csak a vásárlásban, hogy melyik dolgot válaszza, és ezek olyan, élmények, olyan lehetőségek, és olyan új szerepek, amik korábban nem működhettek, és nem lehettek volna elképzelhetőek, de most ebben az új felállásban, amikor a gyerekből is felnőtt lett, akkor ezek mind adottak, ezek a lehetőségek, és valóban egy egy különleges, egy kiváltságos helyzet az, hogy a felnőtt gyerekemmel egy kettős szerepbe kerülünk valahogy ebben az időszakban, mert egyrészt kialakul egy újfajta baráti, partneri kapcsolat a gyerekünkkel, és nyilván mindig a gyerekünk marad. Tehát, hogyha az a gyerek már 40 éves, és 190 és három gyereke van, akkor is a saját kisgyerekünk marad, valamilyen szinten, de rácsodálkozhatunk arra, hogy az a sok-sok élmény, ami közösen ért minket, és ő még gyerek volt, azok most beépültek abba, hogy ő milyen felnőtt lett, és egy különleges új minőséget kaphat a kapcsolatunk.
0: A teljességünk felé mai vendéget Fruzsina pszichológus volt, az ő nevében is köszönni a figyelmüket a szerkesztő Csút Judit.